0: La Palabra que liberta, la Palabra que restaura, la Palabra que transforma. ministerio El Shaddai presenta el mensaje de la Palabra de Dios. Hoy voy a tomar unas lecciones de la historia. Seguramente que ustedes saben que trabajamos nosotros el proyecto de la Reforma. Algunos programas habrán visto, si no todos. Y estudiamos la historia de la Reforma. Yo heredé de mi papá el amor por la historia. Pero quisiera hacer una observación de Cecilia. No conocer la historia para conocerla nada más, como hechos o datos, cosas que puede uno memorizar o bien puede olvidar, sino tomar la historia con el objetivo de personalizarla, de asimilarla, de ver qué lecciones hay ahí que pueden afectar mi vida con el único objetivo de servir mejor a mi Señor Jesucristo. Entonces, Hoy voy a comenzar esto con ustedes, vamos a empezar, hoy voy a comenzar por el lado de la historia Ustedes van a darse cuenta de ciertos patrones que Dios ha hecho por su voluntad a través de más de mil años Usando siervos y siervas suyas Entonces piensen en esto, cuando lo escuchen en el sentido de que no son datos históricos nada más son vivencias que Dios le dio a su iglesia con un propósito determinado que es la reforma. Ahí van a ver ustedes, voy a pasar por más de mil años y en esos mil años muchas veces la iglesia ha necesitado ser reformada. Ha necesitado regresar a la dirección correcta y yo creo que ahí estamos otra vez hoy en el siglo XXI. De alguna manera, como diría Juan Calvino, el centro... El sol, que es Cristo, de alguna manera fue removido de ese lugar para colocar al yo. Y entonces es el evangelio del que me puede curar y del que me puede sanar y del que me puede dar. Y todo es para mi función en lugar de que toda nuestra vida sea para servirle a Él, a Cristo, que es el centro verdaderamente del universo. Ok, vamos a dar inicio en el siglo 12, con un hombre. Fabuloso que se llamó Pedro Baldo Pedro Baldo, como ven ustedes, nació en el año 1140 Siglo XII Y se percató del mensaje de... este, es un, este es una cosa muy particular Pedro Baldo da lugar a un grupo de personas que se llaman los Valdenses Los Valdenses están localizados en el sur de lo que hoy es Francia Norte de lo que hoy es Italia y para que ustedes sepan, esa denominación tiene mil años y todavía funciona Y han sido perseguidos no sé cuántas veces Pero se aferran a la solidez de la palabra de Dios Entonces, Pedro Baldo tiene una experiencia personal Tiene un accidente, se le muere un amigo Y una tercera cosa que no recuerdo Y eso lo toca Lo conmueve en su corazón Él era un empresario era un empresario de los textiles, era un hombre rico y además, la excepción, ¿verdad? era un hombre educado. Para darles una idea, yo compartí ayer que en el tiempo de Martín Lutero, que es 400 años después de esto, solo el 2% de la población podía leer y escribir. Entonces, imaginen ustedes, en el, en el año 1100 deben haber sido incluso menos, pero este hombre tenía la dicha de ser un hombre educado que podía leer y que podía escribir. Y eh, vivió en el siglo XII Entonces es conmovido en su corazón Y va a la iglesia ah, Por favor colóquense ustedes en el siglo XII La iglesia la iglesia católica, es la única iglesia Entonces él va a su parroquia Y habla con su párroco Y le pide al párroco un favor Y le dice ayúdeme y explíqueme Cómo puedo ser salvo El párroco lo guía El párroco, perdón Lo guía a la a la parábola del joven rico Entonces él la lee con atención Comprende que Dios le está demandando Que deje todo Y que le siga a Cristo Y que tome sus bienes Y los venda Y los dé a los pobres Entonces hace algo muy inteligente Por un lado Quiere servir a Dios Y lo hace riguroso Y lo hace con corazón Y con voluntad Pero separa el dinero en tres partes Entonces una parte la toma y asegura el bienestar y el futuro de su esposa e hijos Otra parte pequeña del dinero La guarda para su trabajo Van a oír ustedes qué bendición el trabajo Y la número tres, que digamos es la mayor La toma, la vende y la da a los pobres Como dice la palabra Entonces, él decide estudiar la Biblia Y predicar el Evangelio Y predica un mensaje una y otra vez que es un mensaje que acabamos de citar hace unos domingos acá Cuando hablábamos de Elías y de aquel mensaje tan fuerte ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Recuerdan ustedes? Entonces citamos Mateo 8.24 Mateo 8.24 dice Nadie puede servir a dos señores ¿Recuerdan ustedes verdad? Entonces ese fue el mensaje de la vida de, de Pedro Baldo Eso era lo que él predicaba Pero además tuvo esta... Este amor por la Biblia, el amor por la palabra Y cuando ustedes unen el amor por la palabra y el amor por la gente Lo que nace es el deseo de que la gente tenga acceso a la palabra Vuelvo a decirles, en el siglo XVI Solo 2% de la población sabía leer y escribir Imaginen entonces 400 años antes Era muy poca la gente que podía leer y escribir Entonces él se dio a la tarea Número uno, de traducir la Biblia de latín al idioma del pueblo para que el pueblo pudiera tener la Biblia, obviamente aprender a leer y escribir. Pero número dos, es la primera vez, es una genialidad de parte de él, él fue el primero que usó predicadores laicos que pudieran leer, que pudieran aprender la palabra y que la pudieran conducir a la gente. Ese dinero que se había guardado lo usó para contratar, en ese tiempo eran frailes, en los conventos los que se dedicaban a copiar una Biblia Tardaban hasta dos años para escribir a mano una Biblia Por eso las Biblias eran tan caras Pero él contrató a alguien para que fuese traduciendo Y en lugar de esperarse dos años para tener una Biblia Cada día traducía una porción Yo no sé si un versículo, dos, tres, no lo sé Una porción y con esa porción salían a la calle Para llevarla a la gente Tal era el hambre por la palabra del Señor Y tal el deseo de Él de bendecir a la gente Entonces, hay cuatro o cinco elementos acá Importantes para nosotros El despertar que tiene a la palabra del Señor Como el centro de la existencia Lo más importante Porque la palabra de Dios Rige sobre todos los asuntos de los seres humanos De hecho, sobre toda la creación pero el interés de él era tomar la palabra y llevarla al idioma del pueblo. Número uno entonces, la preeminencia de la palabra y el deseo de llevarla a la gente para que la gente la pueda recibir directamente. Su conversión ya les conté, su mensaje también y este tema. Predicadores laicos para ir a toda la sociedad a llevar la palabra del Señor. Este es el año 1000 100 al 1200. Vamos a ver ahora una segunda persona extraordinaria que se llamó Juan o John Wycliffe. Ahora John Wycliffe es un jovencito. Miren cuándo nace en 1330, 200 años después del anterior. Debo disparar aquí un momentito y decirles que todos estos hombres a los que yo voy a mencionarles sufrieron una enorme persecución por causa de la palabra. Ellos no difieren de los apóstoles Un día deberíamos de contarles a ustedes la historia de los apóstoles Y cómo cada uno de los apóstoles terminó como mártir Muriendo por el evangelio de Jesucristo Bueno ellos no difieren de eso Voy a contarles Entonces me paso yo a este hombre Que suele llamarse el lucero de la mañana El despertar El gran precursor de la reforma de la iglesia aunque si lo piensan, el gran precursor es el anterior, porque son 200 años antes. Pero John Wycliffe es uno de estos hombres que dedicó su vida a Dios. ¿Qué era dedicar la vida a Dios? Pues estudiar, dedicarse al Señor y terminar siendo un sacerdote, porque eso era la iglesia. Todos ellos van a ser sacerdotes, Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Wycliffe, Juan Hus, todos ellos se dedicaron y eso es lo que había y eso es lo que hacían y fueron sacerdotes. Ahora, Juan Wycliffe inicia su educación en Oxford, en la Universidad de Oxford, eh, toma su licenciatura, después viene su maestría, después viene su doctorado y termina siendo el rector de uno de los colegios de la Universidad de Oxford. La Universidad de Oxford está formada por varios colegios, siendo tan antigua, y eh, uno de esos es el Colegio Bayol, y él fue el rector del Colegio Bayol. Ahí desarrolla su ministerio y su obra, y es ahí donde Wycliffe se da cuenta de que la iglesia no solamente se frenó, sino que comenzó su declive. Declive moral, declive eh, en el tema del amor, en el tema de la enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Y él es el primero que usa la expresión de la necesidad de reformar la iglesia. Esa expresión, necesidad de reformar la iglesia, la vamos a ver repetirse una y otra vez. Y en Juan Calvino se hace incluso un libro completo sobre la necesidad de reformar la iglesia. Wycliffe. Es un hombre muy educado, de hecho, él desarrolla un sistema que todavía se usa el día de hoy, acá en la Universidad de San Pablo, acabamos de implementarlo, mi hijo David lo trajo y lo está implementando y da las clases y formaron los clubes de debate. El debate es para agudizar la mente de los estudiantes, entonces toman un tema y lo debaten y tienen que dar argumentos y al final alguien gana el debate, entonces esto se usa para poder Número uno, fomentar la inteligencia, fomentar el pensamiento. Número dos, para fomentar el diálogo, para fomentar la discusión de las ideas, no los ataques personales, sino que los ataques a las ideas. Eso es una cosa muy interesante, este hombre lo inventó. Y los estudiantes universitarios de ese tiempo se enamoraron de ese método o de ese sistema. Dios usa todas las cosas. Porque a los estudiantes les gustó tanto el método Que Wycliffe estaba en la boca de todos Aún de los que no querían seguir a Cristo No importa que no quisieran el mensaje Estaban enamorados del método Y eso fue lo que usó Juan Hus más adelante En otra universidad Casi 100 años después Con ese propósito El propósito de servir a Dios Ahora regreso Ahora, ahora sigo digo Entonces Wycliffe Igual que Baldo Pone la preeminencia de la palabra de la palabra de Dios sobre todas las cosas Ahora deberán pensar ustedes De que este es un tiempo de oscurantismo La gente no sabía leer y escribir La gente vivía en unas condiciones muy precarias De higiene, de salubridad Vivían muy poco tiempo Es decir, era una vida difícil Y había muchísima ignorancia Entonces el, el deseo de este hombre tan educado es llevar la Biblia al idioma del pueblo Está su deseo que él emprende la traducción de la palabra de Dios Y él, su reputación es que él verdaderamente inventó la prosa en inglés Él desarrolló el idioma inglés, tuvo que tomar palabras de muchos de los dialectos Escoceses, ingleses, galeses y formar el idioma para darle forma a la palabra en inglés ya vendría más adelante la traducción de Tyndale, eh, ordenada por el rey, y eh, se haría entonces la Biblia en inglés. Pero él es el gran precursor, el primer traductor, el que quería que la palabra de Dios llegara a las manos de todos con un objetivo. El objetivo es la lectura directa, la instrucción directa, sin intermediarios. Esa dicha inmensa de tomar la Biblia, de tomarla en nuestras manos, de orarle al Espíritu Santo clamando por su guianza y que nosotros aprendamos y seamos instruidos directamente por Dios a través de su palabra luego, por supuesto, el tema de la necesidad de reformar la iglesia y el tema de la educación vamos a obviar esa palabra apologética por un momento pero estos hombres eran hombres sumamente educados y eso es lo que querían llegar. Ahora, aquí hay un elemento interesantísimo. Como estos hombres eran tan educados, entonces ellos le llegaban a la élite. Wycliffe tuvo gran persecución, dos veces le quisieron juzgar y el que lo rescató era precisamente hermano del rey. Una vez el hermano del rey, una vez la madre del rey. Era gente que estaba asiduamente... Sentados escuchando las enseñanzas de estos hombres de Dios Y quisiera mencionar el movimiento Lolardo Lolardo en realidad, o lollards en inglés, es un apodo Y quiso ser peyorativo, pero <risa> gracias a su fruto Se volvió una cosa en realidad de bendición Los Lolardos son estudiantes que él tomó Para que llegaran a los pueblos a predicar el Evangelio entonces, organizó un grupo de jóvenes, él era rector universitario. ¿Qué es lo que tenía a la mano? Pues estudiantes, ¿no? Jóvenes. Así que los organizó y los preparó y los envió a las calles a predicar el Evangelio de Jesucristo. Si se fijan, es lo mismo que había hecho 200 años antes Pedro Baldo. Vamos a seguir ahora y nos toca Juan Hus. Juan Jus, bueno, perdónenme, no les dije esto. Wycliffe era inglés, él vivía ahí, en la Universidad de Oxford. Hus es checo, la República Checa. Él vivía en la ciudad de Praga. En ese tiempo no existía la República Checa. Ahora, Praga queda, es la capital de la República Checa. Pero el idioma de Juan Hus es el idioma checo. Él tiene acceso, escucha de Wycliffe, tiene un amigo que se llama Armenio, que es un colega suyo en la universidad. Le mandan a Armenio a Inglaterra. En esos tiempos era muy difícil. Pero va a Inglaterra, viaja, bueno por cierto Armenio viajó por todo el mundo, pero fue a Inglaterra Con el propósito específico de escuchar a Wycliffe De comprar las obras, los libros y traerlos a la República Checa En ese sentido podemos decir que Juan Hus Es un discípulo de Wycliffe Adopta las creencias de Wycliffe que no son Sino el retorno a la palabra de Dios Ahora, Juan Hus también es rector de la Universidad Carolingia en la ciudad de Praga. El rey se llama Carolo o Carlos y por eso la universidad se llama Universidad Carolingia y él es el rector de la Universidad Carolingia y de una manera muy inteligente toma el método de Wycliffe de debate y los alumnos aman el método. Aunque no amaran al Evangelio, pero se enamoran del método y tienen entonces que tener acceso a las obras de Wycliffe. Las cuales, por cierto, traduce en un gran número eh, Juan Jus. Juan Jus quiere lo mismo que quieren los anteriores. Que la palabra de Dios tenga preeminencia sobre todas las cosas. Debemos pensar un momento que en ese tiempo, con esa ignorancia, con ese número de analfabetismo, eh, las iglesias predicaban pero no predicaban necesariamente el Evangelio. Recuerden ustedes que la tradición de la iglesia tiene el mismo peso que la palabra. Eso es a lo que los reformadores se oponían. Ellos decían la palabra es la única fuente de la voluntad de Dios. Entonces este hombre quiere la palabra sobre todas las cosas, la preeminencia de la Biblia, la preeminencia de la palabra de Dios, para regir sobre todos los asuntos de los seres humanos. Sobre todos los asuntos de los seres humanos Sobre todos los asuntos de los seres humanos Y de la creación de Dios La Biblia traducida para el pueblo Tradujo la Biblia al idioma checo Y comenzó a predicar Cecilia y yo tuvimos la dicha De ir a la capilla, ahora existe una capilla Era un campo de agricultura Y el dueño del campo fue a buscar a Juz Y le ofreció el campo para que él predicara el evangelio Ahí construyeron una capilla de madera para, poder, para que fuese un techo con un púlpito así, un poquito en alto, no diría en segundo nivel, pero un poco en alto para que pudiera el predicador eh, predicar ahí. Y allí reunía hasta 10 mil personas para predicarles el Evangelio en el idioma checo. Esto fue un éxito sin límites, fue un avivamiento inmenso y él hizo una cosa que a mí me parece extraordinaria. Y que quisiera poner atención y que quisiera traer a la atención de ustedes Y es que cuando nosotros fuimos nos quedamos maravillados De que él para ayudar a la gente a comprender la palabra Y para ayudarla a adorar a Dios echó mano de las paredes Entonces hay unas paredes muy grandes en la capilla Donde él solía mandar, comisionar a artistas Que le pintaban los cuadros referentes a la predicación Iba a predicar el, voy a decir, de la cruz Entonces pintaban el cuadro con los capítulos, con los versículos Con el objetivo de que la gente pudiese verlo Y también pintaba, y todavía están ahí algunas muestras Pintaba la música y la letra de las canciones para adorar a Dios O sea que este es el primero que usa los métodos audiovisuales en el siglo XIV Con el objeto de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo Me parece algo maravilloso Jus, de nuevo la predicación es para el pueblo, la palabra para el pueblo Otra vez el tema de la educación el tema de la educación es repetitivo. Estas personas no eran unos improvisados ni unos empíricos. Estas personas eran la gente más educada que había. E imagínese usted el rector de Oxford o el rector de la Universidad Carolingia. Y por último, de nuevo el mismo mensaje, la necesidad de reformar la iglesia. Hus es perseguido por la iglesia. Hus es llevado a la hoguera. Y cuando llevan a la hoguera en el concilio de Constanza... El concilio de Constanza se da a la orilla del lago de Constanza y por eso tiene ese nombre. Cuando eh, juzgan a Hus, eh, lo, lo condenan a morir en la hoguera. Así que lo llevan a la hoguera para quemarlo vivo. Así se solía hacer, lo amarraban, le prendían el fuego para quemarlo vivo y eh, dos cosas ahí. Salió caminando Hus sin tristeza y sin dolor Cantando y agradeciendo a Dios Puso sus manos, su vida perdón en las manos de Dios Le agradeció y se fue a la hoguera Pero antes de morir dio una profecía Jus, como en inglés gus quiere decir ganso Entonces dio una profecía y dijo Hoy matáis un ganso pero un cisne se levantará mañana Por eso los púlpitos luteranos tienen un cisne y por eso el mismo Lutero decía haber cumplido la palabra porque él era el cisne en esa profecía. Interesantísimo eso. A mí me gustan esos detalles. Después de Hus, vamos a hablar nosotros entonces de Martín Lutero. Martín Lutero, si se fijan, ya es del siglo XV-XVI. Él nace en el año 1484 y muere ya en el siglo XVI, en 1548. De Lutero no hay mucho que decir porque se ha dicho... Prácticamente todo Es un hombre extraordinario, maravilloso Recuerden entonces Que Wycliffe era inglés Hus era checo Ahora él es alemán Había un elector El elector es un príncipe Habían siete príncipes en Alemania Y esos príncipes se les llamaba electores Porque los siete príncipes eran los que elegían al rey Cuando había necesidad Ellos no tenían una monarquía hereditaria de forma que cuando moría un rey, estos siete tenían que reunirse, los siete electores para elegir a otro rey No era que hubiese uno automático eh, en el sentido eh, francés o en el sentido inglés donde el hijo heredaba la corona Sino que los alemanes tienen su propio sistema Entonces había uno de los electores que se llamó Federico el Sabio Y él estaba, voy a decir que es el noreste de Alemania y ahí en la ciudad de Wittenberg se estableció. Entonces él quería que su ciudad fuese una ciudad grande, moderna, cosmopolita y fundó la Universidad de Wittenberg. Entonces habló con su secretario que se llamaba Salatino y le dijo consígueme al mejor teólogo que haya. Y Salatino le contestó, yo lo conozco, se llama Martín Lutero y era mi compañero de clases. Entonces llaman a Martín Lutero y lo traen a Wittenberg para que sea profesor en la universidad Otra vez el tema de la educación ah, Lutero lleva la educación a otros niveles Lutero cuando tiene ya en su periodo eh, maduro Después de la reforma de la iglesia, cuando ya tiene poder, influencia, etc. Lutero inventa el concepto de las escuelas públicas él convence al gobierno que el gobierno sea el que pague por la educación de los niños y su propósito es que los niños aprendan a leer y a escribir para leer la palabra de Dios y para ser educados. Entonces, de nuevo es el factor de la educación. Yo les comentaba ayer que durante 28 o 29 años, no estoy seguro, Martín Lutero dio clases en la universidad todos los días. Todos los días, o sea, todos estos hombres estaban verdaderamente comprometidos Entendiendo que la llave es la educación Lutero, por supuesto, la preeminencia de la palabra Ya vamos a ver las cinco solas en un momento Y nuevamente, la palabra traducida al idioma del pueblo Cuando se da el, el juicio, la dieta de, de Borms y obligan o pues quieren obligar a Lutero a que se arrepienta y renuncie a todo lo que él había escrito y creído Es el famoso discurso donde él dice si alguien con la palabra de Dios puede instruirme Y yo encontrar en la palabra de Dios que estoy equivocado sin duda eh, que voy a arrepentirme Pero si ustedes se refieren a los concilios, a los papas, a los obispos y arzobispos Y a sus mensajes que suelen estar en contradicción entonces no me arrepiento de nada y por supuesto lo condenan, no lo pueden matar en el momento porque le habían dado un salvoconducto. Entonces, Carlos V, que era el emperador, se imaginan ustedes, a Lutero en la dieta de Borms delante del mismo emperador y de todas las autoridades. Es una cosa extraordinaria. En el lugar donde se dio eh, la dieta de Borms, dieta quiere decir asamblea. Porque uno, uno dice, que es eso de dieta? Eh, cuando el Congreso de la República tiene una reunión, se llama la Asamblea, ¿no? la Asamblea Legislativa. Bueno, eso era la dieta de Borms. Eran todas las autoridades de Europa con el emperador Carlos V presente y ahí es donde juzgaron a Lutero. Hoy hay un parque en ese lugar. Y en el parque hay una escultura, si le quieren decir, de bronce, que tiene la forma de dos zapatos grandes. Y está para que uno pueda ir y meterse en los dos zapatos Y orar o sentir o como ustedes quieran eh, Lo que este hombre debe haber sentido ahí Que debe haber sido extraordinario Entonces Lutero es perseguido Y este elector o príncipe Federico el Sabio Trama cómo salvarlo Él lo quiere Recuerden que lo tiene allá en la universidad en Wittenberg No se conocieron nunca Pero se sabe que él siempre lo escuchaba y que le escuchaba y además tenía hasta latino que era su comunicación inmediata con, con Lutero entonces el elector planea y usa para el objetivo un castillo de su hermano, el castillo de Warburg y entonces cuando Lutero sale que está convencido de que lo van a matar, convencido no lo matan ahí porque le habían dado un salvoconducto pero por supuesto que dijeron, eh, lo condenaron, lo excomulgaron y eso significaba en ese tiempo que cualquier persona podía matarlo sin pecar En otras palabras pues lo pusieron para que lo matara cualquiera ¿no? Entonces el, eh, Federico el sabio, el elector, urde este plan con su hermano El hermano pone el castillo y envía a unas personas que secuestran a Lutero Por supuesto que primero casi lo matan del susto, ¿verdad? Pero después lo secuestraron, pensó que lo iban a matar se lo llevaron al castillo y ahí es donde él pudo refugiarse. Ahora, ¿qué hace Lutero cuando se refugia en el castillo? Hace una cosa extraordinaria, ¿verdad? En seis semanas trabajando de día y de noche traduce el Nuevo Testamento al alemán. O sea, no perdió el tiempo. Él, él vivía con la angustia de que lo podían matar cualquier instante. Entonces no paró de trabajar hasta que terminó la traducción. Ese es el tipo de compromiso con la palabra de Dios y con nuestro prójimo El deseo de que todos tengan la palabra del Señor en sus manos Directa de parte de Dios Ahora esto de directa que ya lo vimos anteriormente La instrucción directa, la instrucción de la palabra Que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón Mientras nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios Esto lo lleva a él a un concepto extraordinario que nos heredó hasta el día de hoy Que se llama el sacerdocio Del creyente Todos nosotros Somos sacerdotes de un nuevo pacto Todos nosotros No necesitamos un intermediario Entre Cristo y nosotros Cristo es el Señor Y Cristo es nuestro intermediario Para con Dios el Padre Este concepto es un concepto maravilloso Pero peligroso Fíjense ustedes Que se ha repetido en la historia de la humanidad E incluso el día de hoy El tema de poner intermediarios Escuchen esto Yo, yo les hablaba ayer de un ejemplo que a mí me conmueve Moisés se va al monte Y regresa resplandeciendo Resplandeciente y resplandeciendo Con la gloria de Dios en su rostro Y vea con la gente ¿Qué le parece a uno que sería la lógica de parte de la gente? Vamos, quiero ir, enséñame el camino, vamos todos. No, es lo contrario, subí tú, habla con Dios y nos contás. ¿Por qué? Bueno, por supuesto por el pecado, ellos no querían estar limpios y entendieron bien de que la gloria de Dios los podía matar, entonces mejor no exponerse. Pero eso ha pasado muchas veces en la historia de la iglesia y pasa aún el día de hoy. Ponemos al pastor, miren, miren voy a decir una cosa, parece paradójica pero pónganme atención Para mí ha sido una profunda frustración todos los años de mi ministerio La frase de la gente, ahora ya no lo hacen tanto, en el tiempo de la carpa era increíble Que paraban en el carro, había una señora querida, pariente de Cecilia Que se paraba en el carro y decía, va a predicar Harold, no hoy no está, entonces me voy y se iba eso me ha pasado muchísimo a mí con mucho dolor Porque es ridículo que puedan creer que uno puede dar algo Comparado con lo que puede dar el Espíritu Santo Entonces Entiendo Entiendo perfectamente de los dones Comprendo Comprendo y yo mismo Yo mismo he admirado predicadores extraordinarios yo, yo creo que yo aprendí con, con los dos Mejores del mundo Con, con el hermano tele Osborne, con el hermano Mark Cabrera, con el hermano Lester Sombra Etcétera, yo, yo entiendo eso Pero eso no tiene ninguna importancia Comparado con que yo Pueda seguir a Cristo O sea, que si yo hubiera estado Hoy que estuviéramos en el monte Yo sí les animaría a todos A que nos fuéramos para arriba con Moisés A encontrarnos con el Señor Es una cosa personal Sea desvalorizado tanto la iglesia voy a aprovechar aquí un segundo se ha desvalorizado la idea de dios acuérdense ustedes que dios hablaba directo con el pueblo acuérdense ustedes que la sinagoga todos participaban ahora queremos ver a una persona y creemos que la iglesia es la prédica qué equivocados estamos queridos hermanos dice voy vas a ir a alabanza no voy a ir a la prédica pero si nosotros no venimos a la, ninguna prédica, yo veo que ahora la gente va a la iglesia el domingo para que la inflen con infladora para aguantar la semana. No es así. La iglesia es para venir a alabar, para venir a adorar a Dios, para venir a participar de la gracia. Si además. Esa gracia divina me trae sanidad Sanidad de mi corazón, perdón Me trae misericordia Me hace componerme los problemas que pueda tener con mi prójimo Si además me bendice, qué maravilla Pero vengo porque Él es el Rey de Reyes Y quiero adorarlo a Él Y quiero servirle a Él Y quiero venir a cantarle a Él En las palabras de Calvino Se quitó el centro que era el sol y, sus, y se sustituyó con otra cosa Esto sería como decir Se quitó a Cristo del centro Y se puso al yo Y mis necesidades Entonces voy a la iglesia porque me gusta Voy a la iglesia porque está bonita Voy a la iglesia con todo respeto Porque ahí hago negocios con los hermanos Voy a la iglesia porque me conviene Voy a la iglesia por, Porque me van a orar Así dice la gente, óreme Óreme, ore usted, le digo yo, cómo así ¿Me entiende? Entonces se confundió, se volvió oreme, ayúdeme, sáneme, cúreme. No, 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 venimos a adorarlo, Él es el centro del universo, solo vivimos para su gloria. ¿Y de qué se trata toda la vida? Miren, esta vida pasajera es un abrir y cerrar de ojos en un, en un universo eterno. Y nos puso aquí el Señor con el objetivo de que aprendamos a caminar Y aprendamos a ser y lleguemos a ser la novia del Cordero Para reinar con Él por los siglos de los siglos Entonces Entonces el fin es servirle a Él el llegar a ser el que hay en mí Estas son las palabras de Juan Wesley Y por supuesto del apóstol Que hay en mí ese sentir que hubo también en Cristo De eso se trata todo Al final eso es Yo quisiera que el domingo viniéramos todos emocionados Llenos, orados, cargados y recargados Para venir a adorar a Dios A servirle a Él A juntarnos todos, a congregarnos Porque somos una familia Somos hermanos y hermanas Y venimos a juntarnos porque qué bonito es también La alabanza y la adoración corporativa también es hermoso adorar nosotros solos. También, pero hay algo en juntarnos todos para alabar a Dios. Después de Martín Lutero, se provoca la reforma de la iglesia. Este es el personaje central de la reforma. Y la reforma se articula, se hace sencilla para comprender con un concepto que se llama las cinco solas. Y estas cinco solas que están acá, la primera es... Sola escritura, quiere decir solo la palabra. La segunda es solo Cristo, porque solo por Cristo podemos llegar a, a, al Señor. Sola fide, porque solo por fe somos salvos. Y luego, eh, la cuarta es sola gracia, porque la salvación es por la gracia de Dios. Y la última es solideo gloria, que significa toda la gloria, solo. Para el Señor En estas cinco solas Se articula el pensamiento de la reforma Es importante que nosotros Lo tengamos en mente Solo la palabra de Dios de nuevo La palabra de Dios es la autoridad Suprema Sobre toda la creación Es la palabra del Señor Entonces tenemos solo la palabra Solo por fe, solo por gracia Solo Cristo Y solo para Dios Toda la gloria esto valdría la pena que lo memorizáramos, esto valdría la pena que nosotros, yo voy a encargarle a los pastores De que cada uno se prepare y que nos den una y otra vez enseñanzas y prédicas sobre cada uno de estos conceptos Porque es algo maravilloso Y luego pasamos a un personaje que es mi favorito que se llama Juan Calvino Ahora miren que Juan Calvino ya es casi contemporáneo de, de Lutero es un poco más joven, él nace en 1509 eh, Pero es, es contemporáneo de Lutero, no se conocieron Se escribieron y uno habló del otro y el otro habló del uno eh, Tuvieron un amigo muy, muy cercano en común Lutero tenía un discípulo, su, su mano derecha Que era Melanchthon y Melanchthon fabricó una gran amistad y fraternidad con Juan Calvino es esa cosa de, maravillosa de que Dios usa como hay vasos comunicantes y relaciones fraternas eh, siempre. Ahora, Juan Calvino vive el proceso de la reforma en estas anécdotas que a mí me gusta contar, que me llaman la atención. Juan Calvino expresó una vez y dijo, es una lástima que Lutero pase todo el tiempo defendiéndose en lugar de escribir, así que voy a escribir yo. Y escribió los institutos de la religión cristiana que es un libro monumental lo escribió a los 26 años de edad y tuvo la sabiduría de editarlo varias veces en su vida e incluso terminó la última edición justo antes de morir que es la edición a la que tenemos nosotros acceso los institutos o la institución depende de cómo se traduzca de la religión cristiana él tenía un concepto que es la preeminencia de la palabra de Dios sobre toda la creación igual que los demás pero él añade un concepto aquí que a mí me enamora, que me conmueve, que es el concepto de la majestad de Dios. Este es un concepto maravilloso porque cuando entra en mi cabeza y en mi corazón y puedo pensar, no que pueda entender porque no podemos, pero que pueda por lo menos atisbar la majestad de Dios, ahí el ser humano se acaba. Termina cualquier ambición, cualquier cosa Porque lo único que vale la pena es adorar la majestad de Dios Y por supuesto que Dios en su amor y misericordia Nos concede a nosotros, las criaturas creadas Nos concede el ver la maravilla de Dios Y la majestad de Dios en todas las cosas ¿Quién no se ha maravillado de ver una luna llena? ¿Quién no se ha gozado un celaje del mes de diciembre en Antigua Guatemala? ¿Quién no ha visto la maravilla? A mí, me, a mí esto me conmueve La maravilla que es el amanecer Miren que a, 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 a mí no me gusta levantarme temprano Pero cuando voy a navegar Me despierto de noche Con solo esperar que se rompa el alba Es una experiencia extraordinaria Todo eso lo hace todos los días Y cada minuto mi Padre que está en los cielos como dice la canción de un artista argentino que me gusta tanto, no hay ningún pintor que pueda pintar lo que mi padre pinta todos los días delante de nuestros ojos. Y este es el concepto central del calvinismo. La majestad de Dios. Regreso al domingo. Imagínense el próximo domingo vamos a venir todos contentos, alegres, recargados, preorados para venir a, a, a gozar de la majestad de Dios y de su palabra. Y por supuesto... Este es un hombre extremadamente inteligente, otra vez la educación. Eh, Calvino genera lo que se llama la academia. Tuvimos la oportunidad de mostrarles a ustedes en los videos el sitio donde había un depósito de sal, lo limpiaron, lo arreglaron, le pusieron la capilla, le hicieron un segundo nivel y ahí abrió la academia. Hoy, también se lo mostramos a ustedes en los videos, existe la Universidad de Ginebra. Esa fue fundada por Calvino. Por Calvino y muchísimas personas. Como Juan Knox, viajaron para refugiarse en Ginebra y aprovecharon para estudiar y después regresaron a sus países a generar la reforma en Inglaterra, la reforma en Escandinavia, Suecia, Noruega. Cada uno regresó después de haber ido a estudiar la palabra de Dios en la universidad en Ginebra. Él habla, fíjense ustedes qué interesante, su inglés suizo igual que calvino. En ese tiempo no existe un país que se llame Suiza, sino ciudades-estado. Entonces, Calvino está en el sur este en Ginebra, al lado del lago, mientras que Zwingli está en el noreste, en la ciudad de Zurich. Zwingli y Lutero son contemporáneos, ellos sí tienen un diálogo. Un diálogo que hubiese podido unir a la iglesia protestante, pero que no se unió por causa del tema de la transubstanciación. Pero ellos fueron al castillo en Marburg y nosotros estuvimos en el salón donde fue la reunión y hay un cuadro monumental que, que pinta la reunión de Lutero con Zwingli. Zwingli era otro creyente ferviente en la preeminencia de la Palabra de Dios. Les voy a contar esto. A él lo nombran obispo de la Catedral de Zúrich. Ahí está la catedral donde él predicaba Y ustedes saben que la iglesia católica Tiene una homilía, tiene una epístola que leen siempre Tiene unos mensajes estandarizados Bueno, a él lo nombran, toma posesión de cargo de obispo Se presenta el primer domingo para predicar Y sorprende a todos Haciendo una cosa que nadie había hecho antes En el idioma del pueblo Dice Mateo capítulo 1 versículo 1 Y a partir de ahí siguió Enseñándole la palabra de Dios a la gente En lugar de, y esto me confieso yo pecador Y me confieso eh, parte del error De lo que se llama la predicación selectiva La predicación selectiva es predicar un tema que queremos y tomar la palabra para justificarlo o, o, o probarlo Lo cual tampoco es malo pero, pero es mucho mejor la predicación expositiva Donde tomamos cada versículo, uno por uno Cada libro de la palabra de Dios Para nutrirnos del consejo completo del Evangelio de Cristo Como lo llamaba el apóstol San Pablo Swingly predicó la palabra Y aquí quiero llamarles la atención y por eso recordé a Swingley. Lutero quería reformar la iglesia Swingley tiene una visión más amplia y quiere reformar la sociedad En cambio Calvino tiene una visión más amplia y quiere reformar todas las cosas Y las reforma a través del concepto de la majestad de Dios A través del concepto de la supremacía de la palabra de Dios Y genera un sistema total de pensamiento Ese sistema total de pensamiento es lo que nosotros llamamos hoy una cosmovisión cristiana una cosmovisión cristiana significa una forma cristiana de ver e interpretar la realidad que nos rodea. Todos los hechos, el matrimonio, la paternidad, el ser hijo, el ser estudiante, la educación, la música, las artes, la historia, la política, la sociedad, el país, los impuestos, cualquier cosa. La vemos, la interpretamos a través de lo que nos enseña la palabra de Dios Eso es tener una cosmovisión cristiana Contrario a lo que hemos tenido Que es una mente compartimentalizada Donde tenemos un espacio que es bastante eh, ambiguo Otro que es bastante católico Otro que es bastante histórico Otro que es bastante panteísta Otro que es ah, y por ahí también tenemos uno cristiano Se, se dan cuenta Entonces... A mí nunca se me olvida una conversación que tuve con una señora en Malasia, en una ciudad linda que se llama Penang. Esta señora eh, tenía un grupo de personas de la India y, y dentro del grupo estaba ella. Pero una mañana yo estoy predicando o enseñando y ella se acerca conmigo y empezamos a platicar en el, Bien, que siempre hay un ratito ahí para un café a media mañana, una cosa. Y por alguna razón me puedo platicar con ella. Y entonces yo no sé por qué me empieza a contar a su hija y me dice que la hija eh, tuvo relaciones con el novio y quedó esperando un bebé. Y me dice, pero vio, oh, pastor, me dice, todo se compuso porque se casó. Entonces yo que quise molestar un poco, le dije, ¿y desde cuándo el casorio limpia el pecado? ¿Desde cuándo limpia el pecado? O sea, el pecado solo lo limpia la sangre de Cristo. Entonces haría muy bien su hija y usted en pedirle perdón a Dios. Yo no dudo que el Señor Jesús le va a perdonar, pero el casorio no Tapa los pecados ¿Me, ¿Me explico o no? Ahora, eso es bien común Esa es una muestra De una cosmovisión que no es cristiana Es una muestra de una reacción En esta señora, que por supuesto no me burlo De ella, de ninguna forma Pero que en su mente ella estaba preocupada De lo social Claro, también tiene su lugar Lo social, está bien Pero el tema es que el pecado Solo se lava o se limpia por la sangre de Cristo Eso es un hecho esa es la forma cristiana o bíblica de pensar Por eso hablamos de una cosmovisión bíblica O cosmovisión escritural Bueno Lutero quería la reforma de la iglesia Swingle quería la reforma de la iglesia Y la de la sociedad Calvino quiere la reforma total De todas las cosas Y tiene un argumento que francamente es demoledor Todas las cosas Pertenecen al que creó Todas las cosas Él es el altísimo y el Altísimo quiere decir el dueño, el poseedor, porque Él creó todas las cosas para su gloria. Y ahí entran estos pasajes que deberíamos tocar, maravillosos, donde no hay nada que no haya sido creado por Dios. Sean principados, o sean potestades, o sean entidades, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Calvino habla de Cristo como el centro de nuestras vidas se recuerda de Copérnico, Copérnico en la Edad Media descubre por sus estudios de que la tierra no es el centro del universo, es el sol el que está en el centro y la tierra da vueltas alrededor del sol, bueno, Calvino toma la metáfora y dice no es el yo el centro del universo, es Cristo el centro del universo todos nosotros circulamos alrededor de Cristo, el yo hay que derrotarlo el yo hay que vencerlo El yo solo sirve para llevarlo al sacrificio a la cruz Con el objeto de que viva Cristo en mí y no viva yo Bueno, y luego que pasamos de Calvino El tulip es un acróstico en inglés Que resume el calvinismo Está en inglés, por eso lo tengo en inglés La T se refiere a la depravación total ¿Qué significa? Significa que en el calvinismo o calvino nos demuestra que el ser humano es depravado Totalmente depravado o degenerado por causa del pecado Recuerdan que porque el pecado entró en uno, entró en todos nosotros Entonces el ser humano en estado de pecado está en estado de depravación total La depravación total entonces se refiere al estado del hombre pecador Hombre y mujer pecador Piensen en la historia de la humanidad la historia de la humanidad es la historia de las guerras, de la muerte, de la opresión. Esa es la historia de la humanidad, no importa qué cultura, qué raza o qué lugar de la tierra ustedes escojan. ¿Por qué el ser humano gasta todo el dinero en arsenales para las guerras en lugar de cuidar a la gente? Pero así es, porque no hay nada bueno, dice Calvino, en el ser humano. Lo único bueno va a venir cuando Cristo habita en nosotros. Luego, el segundo se refiere a la elección incondicional Y esto tiene que ver con la gracia de Dios Dios elige, Él elige a unos para vaso de honra A otros para vaso de deshonra Es Dios el que elige Y esto no tiene condición El, el ser humano no puede ni opinar Dios es el único que hace la elección Esto es lo que da lugar, por supuesto A la doctrina de la predestinación Después viene el sacrificio limitado es un concepto difícil, eh, lo voy a pasar muy rápido Deberíamos nosotros profundizar Esto significa que el sacrificio de Cristo es limitado ¿Cómo así? Bueno, limitado a las personas que Él escogió O sea que Jesús murió por unas personas, no por todas Ya sé que eso es sumamente discutible Está Armenio de un lado, Calvino del otro Deberíamos de profundizar Pero esto es el tulip, hay que aprenderlo La I se refiere a la gracia irresistible ¿Qué quiere decir? Bueno, que si Dios muestra su gracia para con Juan Carlos A Juan Carlos le resulta irresistible la gracia de Dios No la puede resistir Si Dios lo quiere salvar, lo va a salvar y lo salva Punto Y por último, la perseverancia de los santos O también se suele llamar la preservación de los santos Dios va a tener cuidado de sus hijos Y estos que fueron salvos por Cristo Cristo dice, no voy a perder ni uno solo de ellos Recuerdan ustedes este es el tulip de, de Calvino. Y ahora voy a brevemente a repasar algunas coincidencias en forma de conclusiones que nos van a ayudar a nosotros a hacer una especie de resumen, por decirlo de alguna manera, sobre lo que hemos estado viendo. Número uno, entre estas conclusiones, la educación es clave. y A mí me llamó la atención cuando yo fui a vivir a Boston, yo soy un enamorado de la historia de la fundación de Estados Unidos, soy un aficionado a la historia de la Revolución Americana, la Constitución, los padres fundadores, me gusta mucho. Pero todavía antes de ellos están los que fundaron las colonias, los que viajaron a Jamestown, los que llegaron a Plymouth, los peregrinos, los peregrinos, los puritanos. En nuestro programa sobre la reforma visitamos la ciudad de Leiden y les enseñamos dónde vivieron y de dónde salieron cuando viajaron en el Mayflower a América y fundaron el segundo asentamiento en realidad ahí en la ciudad de Plymouth. Los puritanos que viajaron, aún los que iban en el barco Mayflower, cuando llegaron y el barco atracó, antes de bajarse firmaron lo que se llamó el Mayflower Compact, el pacto del Mayflower porque así se llamaba El Barco y ese documento donde ellos se comprometen a un gobierno plural a donde ellos se comprometen a cuidarse unos a otros donde se comprometen a respetarse etcétera, ese documento es la base de los documentos de fundación de Estados Unidos incluyendo la declaración de independencia incluyendo la constitución es una cosa maravillosa ahora, cuando uno piensa en ellos eran gente muy educada, muy educada John Harvard en 1636 era un joven de 30 años que donó su dinero y su biblioteca para hacer la escuela que hoy es la Universidad de Harvard. Y él no era una persona que no tuviera educación. Todos ellos, yo lo investigué, no sé si se puede usar la palabra todos, perdónenme, pero la gran mayoría, yo lo investigué, eran graduados del Emmanuel College de allá de la Universidad de Oxford. O sea, el nivel intelectual, el nivel educativo era un nivel muy alto, superior. Siempre está la educación como el elemento clave que lleva la reforma y lleva la palabra de Dios. Y que además toca a todas las personas. Esto es bien importante. Número dos. Por supuesto no, no lo puse ahí pero ahora lo digo por supuesto la preeminencia de la palabra de Dios sobre toda la creación ese es un fenómeno que se repite y se repite y se repite en cada uno de estos que hemos visitado hoy que si se fijan son movimientos reformadores o sea cada 100, 200, 300 años hay otra vez necesidad de una reforma. Y estos son los principios, es como que si hubiéramos nosotros diluido, no, diluido no, la palabra contraria, como que si hubiésemos sacado un resumen, como si hubiésemos sacado la esencia del, de los movimientos por mil años. La cosmovisión judea cristiana, la predicación expositiva de la palabra, obvio la autoridad de la palabra, así la puse, las cinco solas, el tulip y lo que llamamos el discipulado total. No voy a tocar a John Wesley hoy, es lo que toca Lo vamos a ver la semana que viene o la siguiente John Wesley habla de un concepto maravilloso que se llama el verdadero cristianismo Opuesto a lo que él llama el medio cristiano Y dice, nadie puede decirme que existe en la Biblia un cristiano a la mitad Alguien que sea medio cristiano Y entonces habla... Que, del contrasentido Que es un cristiano mentiroso O un cristiano ladrón O un cristiano eh, borracho O un cristiano, eh, no me acuerdo qué más, etcétera Entonces eso es un contrasentido No es cristiano, no existe Cristianismo tiene que ser un cristianismo total Y por eso menciono esto El discipulado total Tenemos que entender Que todo esto nos dice Que la palabra de Dios tiene la preeminencia Tenemos que entender entonces Que la palabra de Dios tiene la preeminencia, tenemos que entender que la majestad de Dios es total Tenemos que entender que Cristo es el centro del universo Y en ese sentido tenemos que entender la dicha enorme de que nos salve Que nos llame sus hijos y que nos diga sus discípulos Pero ese discípulo tiene otro concepto también que es Y así lo dice la palabra, nos sacó de la esclavitud del mundo pero no nos sacó de la esclavitud del mundo para que seamos don fulanito. Nos sacó de la esclavitud del mundo para que seamos esclavos de Cristo. Y el esclavo no tiene voluntad, ni tiene opinión, ni nada. El esclavo está aquí en la tierra con el único objeto de hacer la voluntad de su Señor. Jesucristo es el Señor. Gloria a Jesús.